0: ¿Qué tal estáis mi gente? El día, el sol todo el día. Bueno, pues aquí estamos en otro episodio más de Tenemos hambre
1: podcast.
0: A mí la verdad que solo ponerme aquí, sentado en mi nave, escuchar la cigarrita, la verdad que yo ya me vengo arriba, es escucharla y ya muchos me dicen, yo es que escucho la cigarra y ya me recuerda a Droni a, a Tenemos hambre podcast.
1: La, la, en casa ya no le cabía.
0: Hay gente que dice que hago una intro larga, hay otros que nunca deje esta intro, otros que cambia de intro y hay otros que ya dicen que la cigarra es un sello de Tenemos Hambre Podcast. Bueno, a lo que veníamos a hablar, yo vengo a hablar hoy de un poquito de, de las disputas en, en garantía de Amazon. Cuando haces una compra a un vendedor externo, cuando el envío es vendido y enviado por vendedor externo. No voy a hacer un podcast específico de esto, porque yo ya hablé de cómo gestionar una garantía en este caso, ¿vale? Y no me voy a repetir, sino que quiero contaros un poquito mi última experiencia con un vendedor externo. ¿Por qué lo quiero contar? Porque. Hay otros podcasters, hay otra gente, no en general podcasters, o sea, hay mucha gente que me encuentro por muchos grupos que están cegados con, oh, es que Amazon, 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 lo mejor. Sí, yo defiendo comprar en Amazon por encima de todo con el servicio de postventa, con el servicio de garantía y también, como he dicho muchas veces, PC Componentes. Para mí PC Componentes, ya lo he dicho en muchas ocasiones, es... Mismo servicio postventa, misma garantía, incluso en algunas cosas superior a Amazon. Pero cuando estás comprando un producto vendido y enviado de un vendedor externo, ojo, muy importante si es enviado por un vendedor externo. Porque si el envío le gestiona Amazon, la garantía normalmente, bueno, va a ser un poquito más fácil, entre comillas. Esto ya lo conté, como digo, pero bueno... Casi todos los usuarios de Amazon seguro que lo conocéis. Pero, ¿qué pasa cuando el envío es vendido y gestionado, el envío por un, por un vendedor externo? Pues que al final estamos comprando un poquito como, como si estamos comprando en, en Aliexpress, en Banggood, en, en Shane, en cualquier tipo de estas tiendas asiáticas. ¿Por qué? Es cierto, obviamente, que yo, incluso yo lo he dicho, a mismo precio, si tenemos algo... Aliexpress y Amazon de un vendedor chino, comprar en Amazon. ¿Por qué? Porque al final en Amazon nos va a proteger la garantía de la A a la Z, que es muy importante. Pero cuando es un vendedor... A ver, si es un vendedor asiático, al final nosotros lo tenemos más sencillo. ¿Por qué? Porque normalmente el vendedor asiático no tiene un almacén español donde podamos hacer un digamos, una devolución de ese producto, porque ya lo dije, pero si, si no tienen un almacén español, no estamos obligados a hacer una devolución. O sea, si no nos dan, si el producto es defectuoso y no nos dan una etiqueta prepagada, no tenemos la obligación de enviarlo. Otra cosa es que nos den una etiqueta prepagada a Hong Kong, a Tokio, a China, a donde sea. Entonces sí, sin problema. Pero nos van a decir que lo enviemos al sitio de destino que va a ser en China y nosotros no tenemos que enviarlo a China y mucho menos pagar los gastos de envío. Eso es una cosa que Amazon sí que nos protege con la garantía de la A a la Z, cosa que Aliexpress no. Igualmente, cuando estamos comprando, a mí me ha pasado la última compra, ya me ha pasado más veces, pero esto me ha resultado un poquito rocambolesco, por eso quería contarlo aquí en Tenemos Hambre podcast. Y bueno, fue una compra muy noble. Un simple cable que, que el valor es insignificante, es un valor por debajo de los 10 euros, entre 5 y 10 euros. Un cable para una tablet, ¿vale? Una tablet además que ya tiene tiempo, que nos regalaron. Bueno, nos regalaron a mi hija en un cumpleaños una tablet SPC. Que además el conector de carga es de estos conectores raros, que ni es micro USB ni es tipo C, es de estos que son pequeñitos redondos, no sé ni cómo se llaman. Y que además tiene una medida específica, que esta es de 7 por 2,5 milímetros. Bueno, pues se rompió el cable, yo compro un cable cualquiera, le compro con esa medida y cuando me llega resulta que el cable no entra bien. Es decir, pues seguramente yo no tengo aquí un, un calibre para medir, pero seguramente la medida pues no está, no me ha enviado la correcta. Bueno, pues yo directamente lo que hago, en vez de contactar con Amazon, porque... Ojo, cuando es un pedido que está el envío gestionado también por el vendedor externo, si contratáis con Amazon lo que va a decir, primero vamos a contactar con el vendedor, en este caso si habláis con Amazon van a, hacer, o sea, van a enviar un, un mensaje en vuestro nombre y si no contestan en 48 horas directamente Amazon os va a proceder al reembolso sin hacer la devolución pero normalmente cuando es un, un vendedor español, incluso europeo, normalmente siempre contestan. Incluso los asiáticos también, pero como los asiáticos normalmente tienen ese tipo de problema, hay veces que ni contestan o te contestan cosas absurdas que directamente cuando vuelves a llamar a Amazon te dan directamente la razón sin ningún tipo de problema. Por lo cual, lo que yo hice en este caso, pues directamente me puse en contacto con el vendedor. Le comenté el problema. Mira, he comprado este cable... El cable no me sirve para la tablet, la medida no es la correcta. Vale, eh, en un principio me dicen que envío una foto de con qué tablet lo he probado. Vale, sin más preámbulos, yo les cojo, les envío una fotografía de la tablet. Y además les envío dos fotos, una de la tablet donde se ve el modelo y la marca y una eh, una toma, digamos, cenital donde se ven los conectores. Pues me contestan un poquito de forma absurda, que yo se lo dije en el siguiente mensaje, ¿vale? Y me contestan que es que el cable que yo he comprado no es un cable de audio, es un cable de carga. Y la foto que les estoy enviando, el agujero, es una entrada de Jack. Eh, ¿Perdona? ¿Tú has mirado que en la foto, que es una toma cenital, se ve perfectamente el agujero de la toma de Jack y al lado el agujero del conector de carga? ¿Qué me estás contando? Yo lo que les contesté es que si me estaban tomando el pelo y si me estaban tomando por tonto. Así se lo dije tal cual en el mensaje, yo no me corto un pelo. Les dije es una toma cenital donde se ve perfectamente que al lado del agujero del jack es el agujero de la toma de carga. El cable es un conector redondo de 7x2,5 que no debe ser de la medida adecuada. Bueno, pues yo les pongo eso y... En el siguiente mensaje me contestan No, mira, perdona, no te hemos tomado por tonto. Mm, mira, envíanos una foto del cable para verle. Es que la foto se ve que es un conector de audio y el cable no es compatible con audio. El cable que ha comprado es un cable de carga. Yo, atónito perdido, les vuelvo a enviar una foto de, de la tablet. Les envío una foto del cable y además les envío una foto como intentándolo meter y que no entra. Digo, verás como estos me contestan que no es un cable de audio. Y ya en este mensaje sí que les digo al final del mensaje, si no proceden con un reembolso o, o me envían una etiqueta para la devolución, procederé a abrir una disputa directamente con Amazon. A lo que muy amablemente me dicen que vale, me contestan. Vale, no, no hace falta que habrá disputa con Amazon. Vamos a proceder al reembolso, pero nos tiene que hacer una devolución del cable para comprobar que el cable no es el correcto. Le enviamos una etiqueta RMA en la cual tiene que pagar solo los portes y se lo descontaremos de la devolución. Yo atónito perdido, o sea, yo sin entenderlo, cuando les estoy entre comillas amenazando de que si no llegamos a, 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 una buena, a una buena disputa, una buena resolución, voy a contactar con Amazon, quieren que pague yo el envío, o sea, los gastos de devolución, cuando es un problema de ellos. O sea, no es porque yo no quiera ese cable, es que es un problema de ellos cuando me han enviado el cable o no me han enviado el correcto o la descripción no es la correcta. Bueno, pues yo a esto les contesto que no estoy dispuesto a pagar la devolución que me cubre la garantía de la A, a la Z en la que indica que cuando el defecto es del vendedor dígase porque no funciona por una mala descripción o porque no concuerda con la descripción que los gastos de envío les tienen que pagar ellos. Por lo tanto, les digo, exijo una etiqueta prepagada o la siguiente vez ya no contactaré con vosotros directamente abriré una disputa ...con Amazon... ...yo la verdad les digo esto... ...porque yo ya pienso que me están tomando por tonto... ...sinceramente... ...lo que pasa que no saben con quién estaban hablando... ...evidentemente... ...a lo que me contestan... ...mire... ...disculpe... ...vamos a hacer una cosa... ...y eh, para esto tengo aquí el mensaje... ...que... ...le... ...le quiero leer... ...para... ...bueno porque... ...yo por esto... ...he hecho este podcast... ...estimado cliente... ...este es el último mensaje que me envían... ¿eh? ...estimado cliente... ...en ningún momento... ...le hemos tomado por tonto... ...únicamente... ...queremos saber qué pasa con el cable... ...en la foto que nos adjuntó... ...en el mensaje anterior... ...no se veía el conector de carga... ...y por eso le dijimos lo que dijimos... ...cosa que es mentira... ...se veía perfectamente... ...o sea, imaginaros... ...una toma cenital de la tablet, donde se ve perfectamente el agujero de jack y el agujero del conector de carga, ¿vale? Sigo. Puede que el artículo esté defectuoso de fábrica, no se preocupe. Ojo, el artículo no está defectuoso. Yo les indico que el artículo no coincide con lo que están vendiendo. No se preocupe, no tenemos ningún problema en hacerle la devolución del importe. Ahora sí, aquí, paréntesis, hago yo el inciso. Ahora sí, cuando se ha amenazado y reamenazado de que voy a abrir una disputa en Amazon, de que no estoy dispuesto a pagar los gastos de envío, me decís que no tenéis problema. Y ojo al dato. Y esto por aquí he hecho el podcast, por este comentario que me dice el vendedor. Que ojo, es una tienda, una tienda online que vende en Amazon. En una tienda física, el artículo defectuoso tiene que ser entregado para el cambio. Nosotros solo le vamos a solicitar si es tan amable que nos envíe una fotografía del artículo inutilizado. Por ejemplo, corte el cable en varios trozos y nos envía esa fotografía para nosotros también poder justificarlo y darle una, so una solución. Así podemos reclamar al proveedor, así lo tenemos contratado además de quitarle las molestias de enviarlo y esperar que lo recibamos y comprobemos para darle la solución. Por favor, adjunte la fotografía que le indicamos y procederemos al reembolso inmediato. Esperamos noticias ya que queremos solucionarlo. Sentimos las molestias causadas. Un cordial saludo. Bueno, ¿a vosotros os parece normal que el propio vendedor os pida...? que cojáis ese cable y le rompáis, ¿vale? Y le enviéis una foto y que con eso ya os hace el reembolso. ¿Sabéis para qué es esto? Pues directamente, ellos no quieren pagar los gastos de envío porque les sale más caro y tampoco quieren que tú sigas utilizando ese cable para nada. Por lo tanto, envías una foto eh, del cable cortado en varios trozos... Y ya está, y te hacen el reembolso Yo así lo he hecho, no tengo ningún problema O sea, a mí ese cable no me sirve para nada He cortado el cable en dos trocitos Les envío una foto y ya me han hecho el reembolso Pero es que no lo veo normal Es la primera vez que me pasa Que me digan, oye, rompe el artículo Y te hago el reembolso O sea, ¿estamos locos? O sea, ¿me estás tomando por tonto? Y después Me dices que rompa el artículo Para que así tú puedas demostrar O sea, ¿Qué vas a demostrar al proveedor? O sea, tú tienes acordado con tu proveedor de si tú me envías el cable cortado en, en dos o tres trozos, me devuelves el dinero. No a mí, sino a ti como cliente de ese proveedor. O sea, o sea, ¿me estás tomando por tonto, de verdad? Que le envía una foto con una tijera cortado en tres cachos. O sea, ¿estamos tontos? Pero ¿qué clase de broma es esta? A ver... Mmm... No ha llegado a más porque, sinceramente, no tengo ganas de llegar a más. Pero esto era para abrir una denuncia en Amazon y denunciar a esta tienda, a este vendedor. Por la praxis que está haciendo en su servicio postventa. O sea, no puede ser. A mí me das una etiqueta prepagada, yo te lo envío, tú lo compruebas que me lo has enviado mal y me envías el cable correcto. Y si no, me haces una devolución del dinero. Que yo lo que quiero es un cable para cargar la tablet, envíame un reemplazo, yo te lo envío, pero si tú la has mangado, tú tienes que solucionarlo como tienda, no yo, pero es que luego me pidas que corte el cable. Y efectivamente me habían enviado el cable mal, porque al principio pensé, digo, a ver si es que esta medida no es. No, no, miré exactamente la medida del cable de esa tablet y estaba bien. De hecho, pedí el mismo cable de 7x2,5 a otro vendedor y efectivamente, en cuanto llegó, entraba perfectamente. Lo que pasa que este vendedor creo que en vez de y medio pues me lo envió de otra medida. De y medio, de 1, de 3, no sé. No servía. No era la medida que venía en la descripción. Y os cuento esto porque... Y diréis, habrá muchos que digan, joder, ¿y te has metido en esos líos por un cable que te ha valido entre 5 y 10 euros? Pues sí. Como si me llegaba a valer 1 euro, 50 céntimos o 10 céntimos. Todo esto va porque hay gente que dice, joder, es que Aliexpress, tienes que enviar fotos, tienes que estar con mensajes, tienes que estar discutiendo, disputando con el vendedor de Aliexpress. Sí, ¿y en Amazon qué? ¿No pasa? Obviamente, cuando es un producto Prime, no pasa lo mismo. Y más sobre todo si es un producto vendido y enviado por Amazon, os de eso es, eh, como deciros es el culmen, lo máximo o sea, ahí no vais a tener ningún problema nunca igual que en PC Componentes si es vendido y enviado por PC Componentes luego podríais tener la fase 2 digamos, si es un producto que gestiona Amazon el envío pero lo vende un vendedor externo bueno, ahí ya, ya conté en otro episodio cómo tendríamos que hacerlo pero como el envío lo gestiona Amazon es más sencillo porque nos va a apoyar a Amazon pero en estos casos ¿qué, qué diferencia hay? de una disputa en Aliexpress a una disputa con Amazon yo creo que al final ninguna ¿por qué? porque si este vendedor al final no me hubiera dado la razón yo abro una disputa directamente, chat a Amazon o por teléfono a mí personalmente me gusta más hablar por teléfono y en, en Aliexpress pasaría lo mismo si tú hablas por contacto o mensaje privado no llegas a un acuerdo al final abres una disputa en la que Aliexpress interviene y si tú subes buenas evidencias, pues no vas a tener ningún problema. En este caso, por ejemplo, si lo a Aliexpress, unas buenas evidencias hubieran sido... Si hubiera tenido un calibre que no le tengo, habré hecho una medida con calibre de, del conector para ver que no es esa medida. Y con eso ya hubieras ganado la disputa en Aliexpress, con esa evidencia. Hace muy poquito hemos vuelto a ganar otras dos disputas de otros auriculares... Y, y lo otro no sé, porque ya llevaba tiempo disputado. Un teléfono móvil también. Al final es dedicarle un poquito de tiempo. Pero ¿por qué? Si me ha enviado algo mal el vendedor, ¿por qué no le iba a dedicar unos minutos? Yo no le he dedicado demasiado tiempo. O sea, son mensajes que les he escrito en 20 segundos. Creo que han sido 7-8 mensajes pero que les he contestado en, en 15, 20 segundos. Y la foto, que me ha llevado? Otros 5 segundos. Total, si sumo los segundos de los 7, 8 mensajes con las fotos, total, 3 minutos, he conseguido el reembolso. Pero es que esto pasa en Aliexpress igual. que Es que hay mucha gente que dice, no, me tengo que tirar varios días. No varios días, porque tardan en contestar. En Aliexpress tardan más que en Amazon. Pero luego en contestar tardas nada. En hacer una pequeña foto, en hacer un pequeño vídeo, tardas nada. Yo es que de verdad, la gente que dice que es que tienes que estar ahí disputando, que tardas muchísimo. Que ta no, para nada, para nada. Y es que a las pruebas me remito. Todas las semanas contacta conmigo, oyentes, que estoy muy agradecido que contactéis conmigo y ganamos disputas todas las semanas. Todas las semanas. Me da igual lo que sea, desde cosas de un euro a cosas de 600 euros. Me da igual. Y bueno, no os voy a entretener mucho más porque tampoco tengo mucho más que contaros. De esto iba el podcast. Bueno, por cierto he estado lavando mis alfombrillas del coche ¿vosotros laváis las alfombrillas del coche? es que me he encontrado muchos amigos que me dicen no, no, yo no las lavo, yo las sacudo lo típico, que, que las dan cuatro, cuatro galletazos o cuatro hostias, como lo digáis contra la pared y sacuden el polvo y ya está, y las tienen llenas de mierda, igual, wow, está sacudiendo el polvo hay otra gente que bueno, por lo menos me dice, no, bueno, le mete un poquito con la cárcel y tal, vale, correcto ¿habéis pensado? que las podéis lavar en la lavadora de vuestra casa. Yo normalmente las lavo cada tres o cuatro meses, las subo a casa y las meto a la lavadora. A ver, hay alfombrillas que si son de goma, de plástico, lo bueno es que le das con la karcher bien y ya no tienes ningún problema, sale toda la mierda. Pero estas típicas alfombrillas de muchos coches que tienen estas, como mosqueta, lavarlas, cogen mierda, cogen olores, no vale con sacudirlas. Y si no queréis meterlas en vuestra lavadora, porque es pequeña o lo que sea, llevarlas a cualquier tintorería que os van a cobrar muy poco. Incluso estas tintorerías que tienen lavaderos automáticos que echáis 3 o 4 euros y son a lo mejor tambores de 10 o 12 kilos, os va a costar 4 euros y os va a dejar las alfombrillas como nuevas. No os podéis imaginar la cantidad de mierda y de olores. Que muchas veces laváis el coche, le limpiáis... Joder, pues es que mi coche sigue oliendo a lo que sea. Imagínate, habéis estado en el campo y habéis llenado las alfombrillas de tierra, y las habéis sacudido y ya está. Pues seguramente todo el olor está impregnado en las jodias alfombrillas. Ahí os dejo el dato. Lavarlas. Las podéis meter en la lavadora. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos, os voy a dejar con lo que estéis esperando, con, con la bromita telefónica. Es un troll center... La verdad, yo pensé que esta gente no me iba a llamar. Hacía ya tiempo que no me llamaba. Es el call center de los de siempre, de Lucas, de, de Sebas, de toda esta gente. Pero bueno, esta, esta vez me llamó una chica que creo que ya he hablado con ella, pero no la recordaba. Creo que hablé con ella hace dos o tres años. Y ahora, por lo que parece, pues están vendiendo Vodafone. O sea, vuelvo a mis inicios. Cuando yo empecé a grabar que los troll Center eran de Vodafone, pues han vuelto, pasaron de Vodafone a Magmóvil... A Mena, a, a... Bueno, esto le... A Joigo, a, a, a todo. Y ahora han vuelto a Vodafone. Además, sé que, son, sé que son ellos, yo lo identifico. Vosotros no sé si lo llegaréis a oír en la llamada. Porque cuando se oye a sus compañeros hablando por detrás, yo llego a oír a Lucas. Y a Sebas. Siguen estando, siguen estando. De hecho, cuando me dice, ¿te va a pasar con mi supervisor? Le digo, venga, pásame a Lucas. Lástima que no sea Lucas al que me pasa. Lástima. Pero lo intentaremos, ¿vale? Lo intentaremos. Así que ahora sí, os voy a decir que lo de siempre, métodos de contacto, los habituales, les dejo en las, en las notas del podcast. En Telegram es dronydj, ¿vale? D-R-O-N-Y-D-J. En Twitter, al roba tenemos hambrexd. Y bueno, en, en Telegram ya conocéis mi canal de chollazos, que os dejo ahí algunos chollitos de Aliexpress, Banggood, de Gobo, sobre todo de Aliexpress que es alroba los chollos del hambre y ya sabéis que tenéis mi grupo de soporte, que es grupo de soporte directamente desde el canal de chollos. Podéis entrar al grupo de soporte o si no me contactáis por privado para cualquiera comprita. Ya lo he dicho muchas veces, no solo Aliexpress, Amazon, PC Componentes, Corte Inglés, Media Mar, cualquiera comprita contactar conmigo que si tenéis algún problema en garantía, en disputa, alguna cosita, yo os voy a ayudar sin problema. Y ahora sí, os voy a dejar con este pedazo de troll center que es el inicio, vamos a esperar si es el inicio de una nueva temporada, me han vuelto a llamar muchas veces, pero sinceramente mmm, quiero seguir esta temporada haciendo muy buenas llamadas por eso no les he vuelto a coger el teléfono así que sin más preámbulos, me despido un gran abrazo familia y nos vemos en el siguiente episodio ¡Amen! Permitirme un inciso antes de dejaros con la broma telefónica. Esto lo estoy grabando a posterior de haber grabado todo el episodio. Pero es que a fecha de hoy, jueves 22 de septiembre, ya tenemos una actualización de Telegram, la versión v9.0.2, en la que soluciona el tema de enviar audios desde el micrófono de los auriculares. Ahora mismo... Con la nueva actualización, si os dirigís a Ajustes, Chats, tenéis una opción que dice en inglés, mi inglés es pésimo, Microphone for voice message. Bueno, seguramente se rirán de mí por la pronunciación. Lo que viene a decir es si queremos que siempre el micrófono sea el del teléfono o que sea el de los auriculares si están conectados por Bluetooth. La verdad que Telegram ha tardado muy poquito en solucionarlo, lo que yo les pediría que lo tengamos más a mano, que directamente incluso a la hora de dar al botón de grabar, igual que tenemos si damos un toque en el de grabar se nos pasa vídeo, que tengamos un tercer toque, o una pulsación larga o algo por el estilo para poder activar o desactivar esa opción o desde algún ajuste dando a los tres puntitos o algo desde el propio chat para poder activarlo o desactivarlo que lo podamos tener más a mano, pero está solucionado. Si era un problema, directamente iros a la Play Store, actualizar Telegram a la última versión y ya lo podréis solucionar. Y ahora sí, no os entretengo más y sin más preámbulos, os dejamos con la broma telefónica.
2: ¡Hambre! Buenas
1: tardes. Buenas tardes, un placer conocerlo. Sí, mi nombre es Carol. El motivo de mi llamada es para indicarle un descuento en su telefonía fija, internet y líneas móviles, ¿vale? Vale. Vale, entonces indíqueme su nombre para no tutearlo, ¿vale, caballero? Sí. Vale, indíqueme su nombre para no tutearlo, ¿sí?
2: Ah, sí. Samuel.
1: ¿Vale, su nombre es Samuel? Mondado. Samuel Mondado. Vale, perfecto, Samuel, Mundado, el sistema me indica que tienes dos móviles, ¿correcto, Samuel? Sí.
2: ¿O tienes tres? Tengo dos. ¿Tienes
1: dos móviles? Tienes dos, dos móviles, vale, y entonces tienes lo que sería el internet y la tele, ¿correcto, Samuel? Sí. Ah, vale, ¿saben con el internet? ¿Te está llegando Fiat o te está llegando a DSL?
2: Tengo internet.
1: Ah, vale, ¿y te está llegando Fiat o te está llegando a DSL, Samuel?
2: eh No lo sé, su fibra me parece.
1: Ah vale perfecto, perfecto, entonces si usted está llegando está llegando con la compañía de movistar Samuel? sí claro ah vale está la compañía de movistar o ya él?
2: es Movistar
1: ah vale perfecto, yo eh, perfecto Samuel, mi nombre es caro, ya te lo indica sí sí, perfecto, perfecto, entonces con esos móviles aproximadamente estarías pagando unos 60 euros, ¿cierto?
2: sí aprox algo aprox.
1: ¿Eso está pagando 60 euros? Sí, a Ah, vale, está bien. Perfecto, perfecto. Entonces, indícame tu código postal para verificar acá lo que sería la cobertura, sí, a ver si te puedo ofrecer los 600 megabytes de navegación. Vale, Samuel, dame el nombre de tu calle:
2: Calle de Platerías. Calle no, de Platerías.
1: ¿Me lo puedes letrar?
2: P de Pamplona, L de Logroño, a Dariel. T de Teruel, E de España, R de Raúl y de Isaías. a Dariel S de Sordo.
1: Ah, ah vale, sabe, espera un momento por acá. ¿Me que se llama Telatería? Calle Telatería.
2: No, Platerías. Sácate un poquito eh, o súbete el auricular. Lo mismo es el tema del auricular, le, le tienes un poquito para afuera. Es Calle de Platerías.
1: Platería.
2: ...no, no, yo creo que aquí... ...cualquiera persona que lo escuche... ...lo va lo va a ir perfectamente desde... ...el momento uno que lo digo. ...calle de platerías,
1: ...ah, vale, está bien... ...calle de platería... ...por acá me está apareciendo... ...vale, está bien, por acá me estaba apareciendo... Sí. ...platería...
2: ...sí, es de donde la canción de... ...para bailar la ¿Te va, llama.
1: Va. ...exacto, perfecto, ya por acá me apareció correcto... ...sí, el número de tu calle, Samuel...
2: Diecisiete.
1: Ah, vale, diecisiete. ¿Te encuentras en un bajo o en un piso?
2: Es una casa.
1: Ah, vale, está bien. ¿Me puedo indicar el número de tu bajo? Ah, vale. Por acá me está apareciendo que casa. tienes una cobertura excelente, ¿vale? ¿En los móviles hablas mucho o hablas poco, Samuel?
2: Bueno, hablo, hablo. A ver, estoy todo el día enviando audios y tal, y he y, veces y, y por algún grupo me dicen que se envía Ah, vale. Más. Tienes que... las
1: dos, tienes las dos llamadas, tienes los dos móviles totalmente ilimitados.
2: Sí, claro, sí, sí, porque ya te digo que ah, vale, correcto. Eh, yo hablo, 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 me gusta hablar. Habla,
1: hablas, hablas bastante, exacto, te lo voy a dar de esta manera. En el fijo de casa lo tendrás con llamadas ilimitadas, de fijo a un fijo y de fijo a un móvil, ¿vale? Sin restricción de horario a cualquier, opera, ¿vale?
2: a, a cualquier operadora, ¿vale? Sí, pero se puede, si puede hacer llamadas de... desde el fijo, eh, llamadas de todo tipo, o sea, de fijo colgado a fijo Exacto. descolgado, a, eh, si llamo fijo comunicando, incluso si está desenchufado también y no me cobran.
1: Exacto, en lo que sería que internet de casa vas a contar con una velocidad de 6. Porque
2: se podría llamar, ¿no? Eh, con lo vuestro... Podría llamar desde fijo desenchufado a otro fijo desenchufado, ¿verdad?
1: Exacto, exacto, sí. Vale, totalmente vida vale. como descarga, ¿vale? Para que navegues tranquilamente sin ningún problema sí, de conexión.
2: Sí, sí, sí. sí, 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 sí en sí, la, sí,
1: la no. línea de móvil te voy a dar la... Aunque esté
2: sin pila se línea. puede llamar, sí.
1: Ah, vale, entonces te voy a dar los niños totalmente ilimitados, ¿vale? Sí, sí. ¿Estás escuchando? Sí, ah, sí. vale, los beneficios serían el robo -angli? Le voy a dar el Realme totalmente gratis por el resto de Europa y Estados Unidos, ¿vale? También el,
2: el, Realme, el Realme, ¿cuál me vas a dar del Realme? ¿Qué teléfono? El Realme, cuál?
1: Escúchame, el, manten... el mantenimiento de las líneas y el libre incluido, ¿vale, Samuel? La TV te la haré totalmente gratis con más de 30 canales y el decodificador
2: 4K, ¿vale, Samuel? Sí, el canal es lo único, yo estoy viendo ahora que no quiero perderle, el canal de, de Abre Tribuna Televisión eh, no sé si le tenéis sí, sí que no quiero perderle
1: Vale, con nosotros estarías pagando Lo que serían 60, 50 euros
2: Sí, pero Vale, eh,
1: vale sí. pero escúchame, algo me indicaste Vale, pero me indicaste que quería las dos líneas ilimitadas ¿Cierto?
2: Sí, pero la televisión, a ver, yo te digo Porque pero, ¿no? lo, lo, lo vemos mucho Y la y la niña ve No sé si tenéis tema de De dibujo ¿eh? pues Para, sí, crear, todo, para
1: escúchame, que Sobre todo sí, para que la
2: niña los muñecos
1: Vale, ¿saben? Escúchame por acá, sí sería un importe de 55 euros, ¿vale? Totalmente de por vida, ¿sí? Pero estás interesado en los canales.
2: Claro, sí, es muy importante el tema de los canales, como te digo. ¿Saben? El...
1: Entonces, escúchame algo, te voy a comunicar a mi supervisor para que te indique los los, los 30 canales que, que te van a ofrecer, ¿vale?
2: Pásame, pásame a Lucas, pásamele. Hola, muy
1: buenas tardes, Samuel, te habla Oriana Carreño, ¿vale? Ver, o, Oriana decir, Carrello, que...
2: sí, digamos. Sí,
1: vale, a ver, estamos con la compañía de Movistar, ¿es fibra directa o es la de CL.
2: Sí, ya, ya lo le he hablado, eso ya lo notó la compañía. Le estaba preguntando el tema de la televisión porque no queremos perder los canales varios que vemos. Uno de ellos abre, o sea, abre Tribuna de Televisión y luego para bueno, para los niños, para, para que puedan ver los muñecos, los dibujos y los muñecos en la tele, ya está. Correcto.
1: A ver, ¿en casa qué canales tienes ahora con Movistar para ver?
2: Eh, yo tengo el Abre Tribuna ¿Cómo? Televisión, ¿vale? Y luego otro... Eh. Vemos varios, pero dos que vemos siempre es el Abre Tribuna a Televisión y pasan cort Televisión, ediciones particulares, el informativo. Vale. Y era para ver si con vosotros trabajáis con el... ellos.
1: Vale, con nosotros vas a tener todos los, los tipos de canales, lo vale. que son películas, series, programas, ¿vale? Entre otros, yo te voy a indicar,
2: ¿vale? Vale, mira a ver si esos dos canales están incluidos, hazme el favor. Vale.
1: ¿Con la compañía de Movistar tienes permanencia ahora?
2: No lo sé, no lo sé, creo que no, ya llevo tiempo, creo que no.
1: canales infantiles tenemos lo que es el Disney, el, el Disney Channel, ¿vale?
2: Sí, el, el de, el de Disney los Disney
1: muñecos. El ¿vale? Canales de Panda, tenemos también lo que es Discovery, Discovery Junior,
2: ¿vale? Discovery, Disney Junior. Sí, sobre vale. todo los que me interesan son que les vemos la señora y yo, es el... Abre, Abre Tribuna Televisión, que, bueno, hablan de deportes, está dentro de, de, de la gente que habla de ellos, es, uno es Polo, Polo Abre Tribuna, y y bueno, el otro es el de pasan, el, 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 el del informativo de de que le presenta el señor Paco Maruenda, el de Pasancor Televisión Ediciones Particulares.
1: Correcto, vale así va a tener muchos canales, ¿vale, Samuel? Como técnico... Pero es eso, esos dos canales le
2: están incluidos...
1: Claro, solo los canales ven en lo que es el servicio de la tele, ¿vale? Vale, en no, casa sí, sí que están incluidos, casa, ¿verdad? TV, sí. Vale, vale, vale. A ver, Samuel, ¿tú eres el titular de los servicios? ¿Cuál? Tú eres el titular de los servicios.
2: Eh, bueno, los servicios les suelo hacer mi señora.
1: ¿La titular es esposa?
2: No, o sea, titular, bueno... ¿A más titular? Los servicios le suele hacer... Vale.
1: los servicios con la compañía de movistar, ¿a qué nombre están? ¿A suyo o a su suyo? Eh,
2: el teléfono está...
1: ¿Está su nombre?
2: Sí. Los... voy vale.
1: a ver, la titular encargada de la compañía de movistar los servicios, ¿quién es la titular? ¿Usted? Samuel o su esposa
2: No, no, eh, el teléfono está en mi nombre Ya digo que los servicios Normalmente la hace mi esposa Porque yo estoy trabajando Hay veces, vale. si yo no trabajo, pues ah. hago yo los servicios No me importa Vale, a
1: ver, ¿cómo se llama su esposa? Para tener aquí apuntar el nombre
2: Sí, tienes que apuntar
1: ¿Me indicas el nombre de su esposa?
2: Sí, Casimira ¿Cómo? Casimira sí,
1: ¿Casimira? Exacto ¿Casimira qué Raikkonen. Raikkonen.
2: Raikkonen, sí. Rey. No, Raikkonen. Raikkonen.
1: Vale, ¿me puedes indicar lo que es el número fijo para tenerlo aquí apuntado, Samantha, debido a que estamos hablando con la línea móvil?
2: Bueno, yo es que el fijo ni me lo sé, es que no lo utilizamos.
1: No, ¿sabes el número número
2: del fijo? Está desenchufado totalmente, es que no, nunca lo hemos utilizado.
1: Ah, vale, muy, muy poco dice lo que es el fijo, ¿no?
2: No, yo el fijo no le quiero, si entra no le voy a enchufar, no tengo, yo teléfono fijo.
1: Ah, bueno. vale, vale, perfecto. El cual, por aquí también tenemos lo que es un paquete, ¿vale?, asociado con la compañía de logo, que lo que se dice son lo que es el fijo, el internet, ¿vale?, y son las líneas móviles, ¿vale? sin el fijo, ¿vale? No tenéis lo que es el internet de casa, las líneas móviles, ¿vale?, más el servicio, ¿vale?, Dame unos segundillos
2: a ver Samuel. Vale, se oye, se oye mucho ruido Mucho ruido, te oigo, no te entiendo muy bien No sé si estás en la Feria de Albacete o algo Pero se oye mucho ruido No,
1: vale, Samuel, solamente es con los comerciales
2: ¿Vale? Ah, vale, vale, es que Entonces, me dijo Paco Que en la Feria de Albacete siempre había mucha gente Digo, a ver si estáis <risa> eh, eh, Que hay mucho, mucho ruido
1: Vale, vale, bueno, la... A ver, la comercial te ha indicado lo que es la oferta de los canales, ¿Cuánto vas A, pagar? a eh, ver, ¿quién no te ha permitido sé. la oferta que te ha indicado la comercial?
2: Pues no sé porque no sé ni de qué compañía me llama.
1: Yo estoy llamando, estamos llamando de la compañía de Vodafone.
2: Ah, de Vodafone, vale, vale. Que no sabía, no, no me había... Sí, sí. Eh, no sé, no sé qué precio me ha dicho, cincuenta o sesenta, es que no sé, porque... Me ha, dado tantos vale. me ha dado tantos datos que no me ha dado tiempo, la verdad, a apuntar.
1: Vale, vale, perfecto. Esto va a indicar. Es en el fijo de caso, bueno, vas a tener lo que son llamadas ilimitadas, de fijo fijo y de fijo móvil, ¿vale?
2: Sí, vas pues a a tener que, que se puede que llamar más... sin coste, de fijo desenchufado a fijo Correcto. enchufado Vale, vale, aunque esté sin batería y sin Correcto, o
1: sea, vale bueno, vas a tener lo que es ilimitado, o sea, vas a tener lo que son llamadas ilimitadas, vale. puedas abrir las dos que tú quieras. Sí, sí, luego
2: miro a ver vacío. cómo se pueden hacer ese tipo de llamadas, pero si son gratuitas, pues ya. Sí,
1: el cual también, lo que son las dos líneas móviles, tendrás con llamadas ilimitadas y sí, vidas ilimitadas, ¿vale?
2: Sí,
1: sí Todo eso incluye sí, lo que es mantenimiento en sí, línea, la atención sí, personal, los sí, mínimos IVA incluido, ¿vale? Sí. ¿De acuerdo, Samuel? Sí. Más lo que es el servicio de sí, la línea. ¿vale? Sí. ¿De acuerdo? Sí. toda esta oferta sale en 55 euros
2: sí, vale sí
1: a ver lo que es el el importe de, de permanencia vale de por vida y cuando sí. estas ofertas son de por vida eso quiere decir Samuel si después del año de la permanencia ustedes quiere ir a otra compañía eres libre sin ningún inconveniente sí. vale y sí. si no con serias con nosotros pagando el mismo importe al menos que nos llegue lo que sí. es otro descuento de menor importe para indicárselo a los clientes como ya sí. es el cliente activo tienes si no el beneficio de tal varios descuento si sí, ¿vale? no activo yo no yo soy,
2: más, yo soy más pasivo yo soy más pasivo no sé Ajá, qué has dicho como vas muy rápido no sé que has dicho que soy una persona activa no yo soy más pasivo
1: lo no técnico, o Samuel, activo en la compañía con nosotros, ¿vale?
2: sí en compañía yo suelo ser más pasivo, me gusta más, bueno ya sabes, es que no, como vas muy rápido hay veces hay conceptos que no que no, no me da tiempo a apuntar y no sé qué he entendido de algo de pasivo, de activo digo no bueno,
1: vale a ver pues dime, si quieres te puedo explicar nuevamente pues en la oferta vale como te indiqué el fijo de casa tendrá llamadas ilimitadas
2: sí de, de eso de me ha quedado claro móvil. que yo puedo llamar de fijo de desenchufado con pilas sacadas y todo puedo llamar a cualquier fijo sin problema,
1: ah vale de acuerdo a las dos líneas móviles con llamadas ilimitadas tanto igual, va a tener llamadas ilimitadas y gigas ilimitados vale, de acuerdo Samuel sí, sí. más lo que es el servicio de la tele y lo que es el sí. internet en casa, ¿vale? sí, sí. Todo esto tiene un coste de 55 euros, ¿vale? Sí. Viene lo que es el mantenimiento en línea, sí, la atención sí. procesada, los técnicos, iba incluidos, ¿vale?
2: Sí. ¿Vendría un técnico a hacer la instalación?
1: Correctamente, ¿vale? En caso de... ¿Y decir, tú crees que me podría,
2: ¿tiene? te digo porque, tú crees que me podría echar una mano a subir un, unas mesillas que tengo en, en el garaje?
1: Ah, vale, ya sería cuestión de hablar con el técnico cuando vaya a casa, a ver si le puedo ayudar en eso ¿vale, Samuel? Ah, puerta? vale,
2: vale, vale, pues yo se lo comento. El técnico
1: solamente, correcto, usted el técnico solamente le da un vaso de agua, ¿vale? Solamente sin un inconveniente. A ver, ¿qué te ha parecido la oferta, Samuel? Ah,
2: pero agua de grifo embotellada.
1: Como usted quiera, Samuel. Se la quiera el agua embotellada.
2: El ah, oro, vale, pues dígame, el... ¿qué marca para pa cuando eso te Solán de cabras, de soya Lanjarón, Cabriroa, bueno, lo mismo Lanjarón que que cabrando y endurece el corazón. Bueno, a Lanjarón dicen cabrando y endurece el corazón, pero si no le doy de soya. <risa> Vale, a ver, entonces, ¿qué te
1: parece la cuarta? Bueno, tú eres el titular de los servicios.
2: Yo soy el titular de los servicios, ya le digo que normalmente los servicios los hace mi esposa el día que no trabajo, les hago yo. Vale,
1: a ver, entonces... Si te ha parecido bien lo que es la parte que te he indicado, tienes alguna duda, si tienes alguna duda o algo así, pues Te lo puedo aclarar nuevamente, ¿vale?
2: Eh, ¿A bueno, a ver, yo dudas, yo dudas duda soy un mar de dudas siempre, pero bueno, está a bien, ver. está bien.
1: Vale, entonces indícame lo que es tu nombre completo ahora ¿vale? para que no te pierdas lo que es esta oferta, ¿vale, Samuel? Sí, indícame lo que se eh. llama Samuel, ¿qué?
2: Sí, ya le di las antes a la ah, compañera. Lo único que ahora me, me pillas conduciendo. Si me puedes Ah, que...
1: te pillas conduciendo.
2: Claro, por por es que no te voy a poder mirar ahora el tema de cartillas ni nada. Si quieres llamarme más tarde, a ver, a no, mí sí, me sí, queda. ¿A qué hora te québrate. Pues mira, a ver, eh, te digo, eh, a ver, mira, además cuando ya esté en casa tranquilamente, son menos 25, pues pasarán Correcto. Menos 25, menos 20, sobre menos 4, menos 10, menos 5 y punto, y 5 y 10. Y cuarto, y 20, y 25, y media, menos 25, menos 20, menos 25, menos 20, eh, más tarde, aproximadamente más tarde.
1: A ver, ¿sobre qué hora te puedo llamar? ¿Sobre las 6 o 7 que estés en casa ya?
2: Eh, sí, aproximadamente, aproximadamente.
1: Vale, pero indíqueme eso que ya se encuentra en casa, ¿te llamo sobre las 6 o 7? A ver.
2: Eh, yo creo que sobre las seis y media o, o seis puede ser que esté en casa, tengo que hacer un, nada, una paradina, un momento en el videoclub, en vídeo y nada, pero me atienden muy rápido ¿eh? y ya... Vale,
1: perfecto, entonces sobre las seis y media te estaré llamando.
2: Sí, sí, dame ese chance, sí, sí, ya digo que no creo que me pare más, no creo que me pare más sí. en... Voy dirección, Videoclub sin vídeo, eh, son media hora, porque son mmm, 50 euros, media hora, y luego me vengo para casa.
1: Vale, vale, perfecto, pues a
2: las seis y media te marco me Samuel, ¿vale? Eh, vale, venga, pues ya si quieres me llama después y ya yo esto lo meto al final, me viene bien porque yo ahora iba a grabar, entonces lo meto al final y luego ya seguimos y ya, ya me lo cuentas
1: perfecto estamos entonces a las seis y media estaré pendiente para llamarte vale para, el, para hacer lo que es la conversación, vale debes tener lo que está la mano, lo que es la cartilla bancaria vale,
2: en la mano no sé qué, no sé que te que te he oído que tenga de la mano, ahora a la mano tengo el volante y en un rato pues tendré cosas bueno es que esto, esto, esto no se publica esto es para todos los públicos entonces no lo ves
1: técnico, o sea, bueno, puedes tener lo que es la capilla a la mano, ¿vale? a la vista, a la hora de yo cuértelo, lo que va a hacer es que validado, lo que es la la, la ¿vale?
2: Sí, te digo un poquito mal, luego me lo dices, no te quiero entretener. Es que voy, condu voy conduciendo, estoy llegando aquí al pueblo donde está el videoclub sin vídeo. Llámame luego más tarde y ya me lo cuentas, ¿vale? Vale,
1: perfecto. Entonces te pillas sobre las seis y media, ¿vale? Voy a vale, ver... Venga, voy, que voy, de tarde.
2: voy a ver que, que, que la, voy a, la voy a romper el culo ahora mismo.
1: Vale, vale, venga.
2: Venga, gracias. Hombre, tenemos a...